0: Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este, un nuevo episodio de su podcast Hablemos de Ciencia. Un podcast en donde precisamente hacemos eso, hablar de algunos temas de contingencia mundial, nacional o temas muy interesantes sobre ciencia, el espacio, las partículas y todo lo que nos rodea. En otros episodios comentamos que hoy hablaríamos de el 5G. ¿Qué es el 5G? esta nueva tecnología sería dañina para la humanidad cómo afecta en nosotros cómo nuestra vida va a cambiar y también y lo más importante de este podcast de este episodio cómo hacer una investigación pertinente o una buena investigación para uno y una informarse sobre este tema del 5G claro porque hay algunos artículos noticias que no dicen la verdad como uno piensa y uno pecando por ignorancia y me incluyo, a veces creemos todo lo que leemos así que les voy a comentar o enseñar eh, cómo hacer una buena investigación sobre este tema que es tan importante y que todos deberían investigar claro, para informarse y formar una opinión puede comentármelo en mi instagram arroba cris 0904 con 2s bueno, así que sin más preámbulo, hablemos El 5G es una nueva generación de tecnología que promete velocidades de descarga ultra mega hiper rápidas y la incorporación de todos nuestros objetos electrodomésticos, autos, relojes, nuevas computadoras, etcétera, nuevos teléfonos a la red de redes, o sea, que con simplemente el 5G todo va a estar conectado al 5G. Esto también es, incorporará una nueva capa de ondas electromagnéticas a nuestra vida, además de unas frecuencias más altas de los que estamos acostumbrados ¿será que el 5G es dañino para la humanidad? estamos siendo constantemente bombardeados por la radiación nuestros teléfonos el wifi, el bluetooth las antenas, todo eh, bueno, libera una gran cantidad de radiación pero tanta cantidad Debería ser nociva para nuestra salud ¿No es cierto? Bueno, analicemos esto Radiación no significa necesariamente algo malo Tenemos ese concepto cuando hablamos de radiación Y nos asustamos al tiro Porque pensamos que es algo malo Pero en realidad no es tan malo La radiación es una forma de transportar energía por el espacio Eso es la radiación La radiación nuclear, por ejemplo son como los fragmentos de un átomo que se rompe. Son pequeñísimos. Y son pequeñísimas balas que arrasan con todo su paso. Pequeñísimas balas. Eso es malo. Muy malo. Porque viajan a velocidades increíblemente altas. La radiación electromagnética es la que emiten los teléfonos y bueno, el, el 5G y todas las tecnologías. La radiación electromagnética son Ondas que se propagan por el campo electromagnético. Un campo que es natural. Sí, natural. Natural así como el aire. Por ejemplo, si yo grito, eh, una vibración se propaga por el aire, el sonido. Aunque esto también se podría llamar radiación sonora, ya que transporta energía a través de este medio. Pasa algo parecido con el campo electromagnético. Y su sonido propio. bueno, Son por ejemplo la luz eh, o el infrarrojo que emitimos nosotros mismos por estar caliente. El campo electromagnético es muy importante. Es el responsable de que los átomos se, se mantengan juntos. La telefonía móvil en el mundo existe hace aproximadamente unos 40 o 30 años. Y desde entonces hemos empezado a transmitir este tipo de radiación. Eh, por todas partes, radiación electromagnética cada vez que hay una generación nueva de telefonía móvil lo que se hace es que dentro del espectro radioeléctrico en el que funciona, estos sistemas se van licenciando trocitos del espectro para que funcione el 1G salió en 1980 el 2G ya salió por eso tiempo del 1990 el 3G, claro, en el 2000. Y lo que más ocupamos ahora, generalmente, es el 4G, que salió en el 2010, aproximadamente. Es algo interesantísimo, claro, porque, por ejemplo, el consumo de datos, eh, de datos de cualquier tipo en Europa, actualmente son los 4 GB por persona, al mes. Pero se prevé que en el 2024 van a ser nada ni nada menos que 40 GB gigas por persona al mes la red entonces tiene que evolucionar claro porque el 4G no va a aguantar todo esto, imagínense que eso es un dato eh, solamente en Europa, imagínense en todo el mundo, todas las personas consumiendo alrededor de 40 gigas al mes pero tantas antenas tantos teléfonos tantos eh, computadores, tantos objetos que emiten radiación electromagnética o ondas ¿Son peligrosos? ¿Esta radiación no se atraviesa? Voy a dejar muy en claro y quiero ser muy enfático en esto La radiación que los móviles emiten O las ondas electromagnéticas que los eh, teléfonos o los computadores O cualquier eh, eh, electrodoméstico emite No nos atraviesan Esto bueno, se resuelve viendo cómo una onda electromagnética interactúa con la materia Cómo una onda electromagnética interactúa con nuestro cuerpo, con nuestras células. A ver, todo reside en los electrones de nuestros átomos. Los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, que nos forman a nosotros. Los electrones. Bueno, como los electrones son partículas con carga eléctrica, reaccionan a las vibraciones del campo electromagnético. O sea, los electrones reaccionan o... Eh, tienen una respuesta frente a las ondas electromagnéticas o a estas vibraciones del campo las ondas eh, hacen que los electrones se muevan pero no todas las ondas pueden hacer esto no todas las ondas funcionan vamos a ver si la onda vibra a, a una frecuencia muy baja o una onda vibra muy lento el cambio eh, que genera entre la onda y el electrón no será suficiente eh, como para que el electrón se mueva. Bueno, ¿por qué? Porque los electrones que forman nuestro cuerpo no se mueven con mucha facilidad. Así que sin que nadie interactúe con estos electrones, una onda fácilmente puede atravesar nuestro cuerpo como si nada. Así, muy claro. Un ejemplo de esto, aunque no lo crean, esto pasa con las ondas de radio. Las ondas de radio nos atraviesan como si nada pasara. Están atravesando nuestro cuerpo constantemente porque son muy grandes y nadie se entera de qué pasan y no nos afectan. Bueno, los electrones de nuestro cuerpo sí pueden reaccionar a ondas que emiten nuestros teléfonos o nuestra tecnología. Con las ondas de radio no interactúan, pero los electrones sí interactúan o sí reaccionan con las ondas que emiten la tecnología y lo hacen de dos formas la primera es moviendo los electrones justo de la forma opuesta a la que la onda perturba el campo ¿A qué se refiere esto? que si llega una onda a nuestro cuerpo y los electrones se mueven en la forma opuesta lo que va a formar una reflexión de la onda lo segundo es moviendo los electrones eh, a lo loco se podría decir lo que genera que otros electrones también se muevan si uno de los electrones se mueven eh, mucho, los que están al lado también se van a mover así que reacciona así como una, una reacción en cadena si uno se mueve, se mueven los otros y así, mientras las, la onda va atravesando nuestro cuerpo pierde energía esto se conoce como un amortiguamiento entonces, es decir, que las ondas las ondas, microondas rebotan en nosotros Claro, ondas, microondas Ese son el tipo de onda electromagnética Que emiten la tecnología Los teléfonos, el wifi, etc Pero no se confunda con el microondas Como objeto electrodoméstico Claro, porque el microondas como tal El que calienta la comida Es un millón de veces más potente que un móvil Las, las ondas que emite las ondas microondas que emite un microondas es un millón de veces más potente. Así que lo, lo, lo emiten a intensidades muy, muy distintas. No se pueden comparar. Hablemos un poco más sobre esto. La luz es una onda electromagnética. La luz también es una onda electromagnética. Y como tal, es más energética y por lo tanto mucho más peligrosa que las del 5G vamos a ver cómo funciona esto la energía depende netamente de la frecuencia o sea, qué tan rápido sube y baja eh, la onda mientras más frecuencia haya es mucho más peligrosa ¿por qué? porque es mucho más energética entonces las ondas se pueden dividir en tres grupos en las de baja energía las de media energía y las de alta energía las de baja energía eh, tenemos las ondas de radio y las microondas sí, microondas las que emiten le, los electrónicos las de media energía como la infrarroja, la luz visible la luz ultravioleta y la de alta energía como los rayos X y los rayos gamma por eso no es bueno hacerse tantas radiografías porque son eh, ondas muy energéticas y si una onda es muy energética puede ser eh, lo suficientemente energética eh, valga la redundancia como para romper enlaces de los átomos o romper moléculas separarlas, alterarlas perturbar a una molécula y cómo como uno puede saber qué tipo de onda eh, perturba o no las moléculas porque una onda podría perturbar una molécula tan importante como el ADN y causar serios, serios problemas. Entonces, eh, ¿cómo sabemos nosotros qué ondas pueden romper moléculas? Porque, claro, tenemos otra división de las ondas. Hay ondas que sí pueden romper moléculas y las ondas que no pueden romper moléculas, claro. Las que sí pueden romper moléculas son las ondas ionizantes. En las que se encuentran los rayos X, los rayos gamma, los rayos de alta energía. Y también los rayos V, los que son los rayos que emite el sol la radiación que nos llega del, del sol y también existen los no ionizantes claro, en los que hay al, están los de baja energía como las ondas de radio y las microondas eh, y algunos de media energía claro entonces las ondas que emite el teléfono o lo, cualquier elemento electrónico son no ionizantes ¿qué quiere decir eso? que no pueden alterar las moléculas, no pueden romperlas. Por supuesto que para todo esto hay un límite, hay un límite de energía máximo a los cuales las, eh, los teléfonos, la tecnología en general y las ondas pueden transportar. Hay un límite máximo en el que ya si supera ese límite llega a ser nocivo, claro. Pero la radiación de las telecomunicaciones siempre se emite por debajo de lo estipulado por quien por la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, ISNIRP, eso es eh, eh, la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante. Una revisión de 21 estudios realizados por esta comisión comparó la intensidad en varios países europeos y demostró que estaban alrededor de 200 veces por debajo del límite estipulado. O sea, es decir, que aunque estuviéramos en el límite, eh, estas ondas seguirían sin ser dañinas, pero estamos 200 veces por debajo del límite estipulado. Con el 5G hay una pequeña probabilidad de que este número disminuya. Disminuya más. El. La primera razón es porque habrán muchísimas más antenas con el 5G y entonces esto significa que estas antenas no tendrán que emitir tan intensamente para que la señal llegue a todas partes. Aunque el aumento de dispositivos electrónicos podría eh, contrarrestar esto. Y segundo, con las nuevas antenas del 5G se busca que el 5G pueda ser capaz de focalizar esta radiación en vez de emitir en todas las direcciones como actualmente lo hacen las antenas ¿Qué quiere decir esto que el 5g podría apuntar a donde esté el dispositivo exactamente con esto se espera que el 5g disminuya el alto consumo energético que afecta tanto al cambio climático las ondas de microondas siempre que se usen a una intensidad baja no tienen por qué afectarnos esa es la realidad las ondas de microondas no tienen por qué afectarnos siempre y cuando se usen a una intensidad adecuada. El 5G al ser, un, un, al ser una onda muchísimo más nueva o de una nueva generación como comentamos antes y que vibra más rápido. Se amortigua antes con el efecto que hablábamos recién. Muchísimo más antes que el 4G o el 3G. Entonces el 5G en realidad penetrará menos en nosotros. La OMS cataloga la radiación de los teléfonos como posible carcinogénico de categoría 2B. ¿Qué quiere decir esto? Este grupo 2B es un grupo en el que está, por ejemplo, el aloe vera, los pepinillos o ser carpintero como profesión. Lo que quiere decir que esté en el grupo 2B es que hay que tener precaución. Lo que sí es muy cierto es que no ha pasado el tiempo suficiente como para afirmar de manera contundente segura de que los efectos a largo plazo son inofensivos claro, porque nosotros hablamos ahora de los efectos a corto plazo si alguien se pone una onda de microondas eh, a una intensidad eh, a la del teléfono, como yo llevo el teléfono siempre conmigo, eso no significa que me va a hacer daño, pero yo no sé eh, el 5G me va a hacer daño en 10 años más en 20 años más pero a corto plazo el 5G no debería hacernos daño pero tampoco hay pruebas de lo contrario de que sí haga daño así que estamos como en un limbo cómo saber entonces o cómo eh, informarse o cómo tomar una posición dentro de este tema no, la única forma es investigar claro investigar hay muchísimos artículos eh, que muestran evidencia del daño de las ondas electromagnéticas al cuerpo humano ondas electromagnéticas como las ondas que emiten los teléfonos hay muchas discusiones al respecto pero un altísimo porcentaje de la comunidad científica afirma que la radiación, Wi-Fi, teléfono, bluetooth, etcétera, no son dañinas para la salud ya que la potencia de la que hablábamos recién es muy baja para que pueda llegar a este límite pero eh, para las personas que quieran investigar más el tema, para hacer una buena investigación sobre esto, hay que recurrir a ¿a, qué? a las revistas científicas. Ahí en las revistas científicas son los lugares perfectos en donde se publican los mejores experimentos y los mejores resultados. ¿Cómo funcionan las revistas científicas? Cuando, por ejemplo, un, una persona hace un experimento y encuentra resultados muy relevantes o que la persona... Eh, crea que son muy importantes entonces escribe un artículo o un paper que se llama bueno estos artículos tienen una estructura muy ordenada y muy definida estos artículos son abstract, introducción, metodología resultados, conclusiones y referencias la metodología es muy importante que esté muy detallada, ¿por qué? Porque en el mundo científico se considera mucho la reproducibilidad, es decir, cualquier persona podría repetir el experimento y ver que lo que dices es cierto. Claro, tú no puedes decir, yo afirmo algo y si yo no digo cómo lo hice, entonces no tiene como un valor de verdad, un peso. Entonces, una vez que escribes tu artículo, lo mandas a una revista científica. Y la revista científica se encarga de mandarlo a otros científicos o revisores. Que son anónimos, claro, para temas de confidencialidad o temas de, de que no haya preferencia, etc. Entonces lo mandan a expertos reconocidos en la materia eh, a la que tú investigaste. Y, la, y ellos analizan el valor de tu trabajo, la importancia, el valor científico de tu investigación. Si tu trabajo está bien hecho, cumple con las condiciones y es interesante y, claro, busca dar respuesta a algunas preguntas, entonces se publica en la revista. Ahora, el problema de esto es que hoy en día hay muchísimas cientos y cientos de revistas. Cada una de estas revistas y tiene distintos criterios y um, distintas personas que analizan los papers, artículos entonces ¿cómo puedes asegurarte de que el artículo que estás leyendo es un buen artículo? bueno hay, hay algo muy importante que mencioné recién que es la reproducibilidad y algo también que no he mencionado que es el impacto que genera tu artículo vamos a ver un buen estudio científico lo lee muchísima gente y si es muy 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 bueno entonces llega ahí a muchas más personas entonces ¿qué pasa? que mientras lo lea más gente lo lean más científicos este estudio o este trabajo abre muchísimas más vías de investigación en el tema que tú investigas y eso hace que tú recibas muchas referencias en otros artículos de otras investigaciones que tu investigación inspiró. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la revista? Ya, porque empezamos con la revista y ahora estamos hablando sobre los artículos. Las revistas son evaluadas también y en ¿Cómo son evaluadas? Bueno, son evaluadas en función del impacto que tienen los artículos que publican las revistas bueno, y las referencias que aparecen en, en otros papers o artículos. Las revistas se clasifican en cuatro niveles según el impacto de sus artículos. Las más importantes están en el Q1 y en el Q2, en el Q3 y en el Q4 y ahí va el grado de importancia. Ya, pero si nos vamos eh, del tema de las revistas si no quieres investigar y qué tal es la calidad de la revista entonces cómo saber eh, si un experimento ligado a la salud como el tema del 5G está bien hecho Bueno, hay varias cosas que uno puede considerar las cosas que uno debería considerar con más importancia son la muestra claro porque eh, hay experimentos en los que afirman que el 5G es bueno o, o es malo con una muestra muy pequeña con 10 personas, una persona, eh, pero eso, 20 personas, y eso no funciona así. Para hacer una buena muestra, un buen experimento, tienen que ser cientos de personas, incluso podrían llegar a ser miles, y eso sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así podemos evitar sesgos de clases sociales o etcétera. Tienes a muchísimas más personas viviendo en condiciones muy diferentes expuestas o no expuestas al 5G o a otras cosas del tema que a ti te interesa investigar claro, hablando del 5G está eh, viene en relación a todo esto eh, entonces con muchísimas más personas tu investigación se vuelve más fuerte tu muestra es muchísimo más potente y es muchísimo más concluyente así que si quieres eh, investigar eh, sobre un artículo ve la muestra en la que está hecha porque tampoco es lo mismo experimentar sobre animales que sobre humanos también así que lo segundo que es importante que también se podría mencionar es el diseño del experimento hay que saber que el diseño del experimento tiene que estar eh, muy ordenado y, y un experimento claro y más en el área de la salud eh, tienen que saber o deberían saber todos que los efectos o los experimentos son poco inmediatos para efectos de eh, experimentos ligados a la salud eh, los estudios podrían durar años décadas incluso de investigación con diferentes personas con di personas en condiciones de expuestas y otras personas no así que en relación al 5G por ejemplo, tú tienes una, un experimento en el que analizas a pocas personas eh, entonces eh, a una de las personas que estás investigando de repente le sale un tumor cerebral entonces ¿cómo sabes tú si es un tumor causado por el uso de los teléfonos por el 5G, por la alimentación por la contaminación o simplemente por genética con una baja población con una baja muestra o con un experimento poco inmediato eh, con conclusiones muy rápidas es imposible Obtener una respuesta de algo así Hacer estudios médicos es muy caro Esto es la contra Que no cualquiera puede hacer un estudio médico Porque se necesitan muchas personas Claro como dijimos Se necesitan eh, laboratorios, experimentos Muchos médicos, científicos Que te apoyen Es muy caro hacer estudios médicos eh, Así que Por eso hay tan pocos estudios médicos Reales y buenos Que que afirmen o, o contradigan al 5G, lo acepten o no. Así que con la evidencia que tenemos, bueno, tras 30, 40 años de con estas ondas electromagnéticas, no se puede afirmar con contundencia, con relevancia, que haya una relación directa entre el teléfono, wifi, bluetooth, las tecnologías y la salud. No hay ningún estudio publicado en una revista Q1 que es la, son las revistas más importantes que afirmen que el 5G es realmente dañino así que bueno, es cosa de ustedes seguir investigando este tema que yo les comento ahora la verdad es que es imposible saber lo que puede pasar a largo plazo claro, que ahora no, pueden, no nos pasa nada y que hablamos de las ondas electromagnéticas como, como si nada pero no sabemos lo que va a pasar en algún tiempo más claro tenemos la experiencia de que teniendo 30 o 40 años con las tecnologías o con las ondas electromagnéticas eh, bueno, si fuesen malas o si son malas eh, deberían eh, los casos de cáncer o de tumores cerebrales eh, aumentarse en el mundo claro porque tendríamos un, un impacto si fuesen dañinos. pero la realidad es que tras 30 o 40 años la cifra se mantiene siempre Así que si hay algún efecto sobre el 5G no lo vamos a saber ahora, lo vamos a saber en muchísimo tiempo más y para eso se necesita mucho dinero, muchas personas que quieran participar de estudios y, y paciencia, claro. Las nuevas tecnologías están por venir y, y es muy poco probable que nosotros podamos hacer algo para cambiar. Así que eso, amigas y amigos, científicos, científicas, espero que les haya gustado este podcast este episodio hablando sobre el 5G espero que puedan dejarme también sus dudas o sus comentarios, si ustedes creen que el 5G es malo, es bueno coméntenme. Eh, voy a estar esperando respuestas de ustedes eh, en mi instagram lo repito, arroba Chris con 12 s 0904 ahí ustedes pueden comentarme todas sus dudas o cualquier cosa sobre este episodio o los anteriores si quieren proponerme temas sobre algún ámbito científico, bueno, estar abierto a, bueno, a escucharlos y a tomar en cuenta sus peticiones. Probablemente el próximo episodio sea la parte 2 del capítulo que tenía pendiente sobre el sistema solar, en donde vamos a hablar sobre bueno, los planetas y la luna y muchas cosas interesantes. Así que no se lo pierdan, escuchen el próximo episodio. Y eh, nada más quería decir las últimas palabras. Eh, agradecer a toda la gente que comparte el podcast, a todas las personas que lo siguen, que me siguen. Eh, estaba ahí pendiente de las estadísticas y muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo el podcast. Que están apoyando una palabra de aliento. Estoy muy contento. Y nada, los quiero harto a todos y, y a todas. Y... Nos vemos, entonces, amigos científicos y amigas científicas. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Hablemos de Ciencia.